0: 以创作之情促研究精 进， 以设计之道说职业信仰。这里是创言说。
1: 大家 好， 我是主持人张子健。今天 啊， 我们接着来聊同理心训练的方法。前面我们说到了同理心训练五个步骤的前四个步骤。今天呢，我们来接着讲第五个步骤，也是最为重要的一个步骤——反馈别人，也就是说出你认为你听到的事情，让别人知道你了解他
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向。请与我一起设计信仰
1: 。也许很多人都会觉得反馈别人，告诉他你懂他，是一件很简单的事情。但是要想把这样的反馈说到对方的心里，却不是一件容易的事情。不仅要说到点上。还要刚好与对方的情绪吻合，这主要是依赖于你对他的感受程度。同时，你还要给出合适的词语。我们把这种合适的词语叫做同义词，相同的同，差异的异，词汇的词，同义词。那么，如何使用合适的同义词反馈给对方呢？大概有三个层次。首先，可以把对方所表达的意思换成另外一种说法。比如说，你听起来很高兴，然后还可以进一步把对方掩饰的情绪啊说出来，比如你很烦，你一定想更进一步呢。语言表达的同时，再加上非语言的反应，比如表情、动作等等。我们可以想一下，假如是下面这两段话，我们该如何以同义词的方式反馈给对方？第一句话：天太热了，热得想骂人。第二句，时间太快了，担心周一不能做报告了。对于第一句，我们可以把对方所表达的意思换成另外一种说法。看起来你热得很烦躁呀。第二句，我们可以把对方所掩饰的情绪内容啊说出来。所以你很担心，没有办法及时给领导交差。使用同义词是为了查证自己的理解是否正确，而最终的目的是让交流开放性的继续。而不是打断交流或者结束交流，而很多其他类型的反馈方式都会让交流啊进入封闭状态，比如说给予解释，或者想要教导对方的原理性反馈，再比如建议或者是评估型，试图去给问题啊下判断或者是定论，还有就是探索型，想要知道的更多，甚至是过多安慰的安慰型。这些呀、啊，都可能让交流进入封闭状态，而交流当中常会出现的“嗯嗯”的回应，也是一种心不在焉的表现，也不是好的回应。总结一下，解释型、建议评估型、安慰型、探索型，再加上同意词，这五种类型啊，是在我们的生活当中常会出现的反应类型。既然存在着那么多不同类型的回应方式，那么。可能我们就需要注意观察，我们平时的习惯性的回应是属于哪种类型的。我们可以看一看这个例子，请评估一下这句话是哪种类型的回应。真的是那样子的请思考一下这句话。首先，这句话是站在自己的立场上，表达一种惊讶的情绪，并没有站在对方的立场上去表达，而进一步挖掘他的真实感受是。他是想进一步的了解更多的信息，所以我们可以判断他的类型是探索型的回应。为了进一步了解这五种类型的回应方式不同，我们现在做一个练习，请用五种类型的回应方式来回应这句话：“老板总是盯着我干活。”如果是解释型的，那么回应可能是“做老板的可能都这样”。建议评估型的回应可能是。你的老板太不会管人了。安慰型的回应可能是“没事大家都一样”。探索型的回应可能是“是吗？一直都这样吗？”那么，如果是同义词的方式回应的可能是“你是不是觉得工作的时候很不自在？”同义词式的反馈句式很多，常用的就有六十多种。我们这里举出一些起始句，大家可能就能明白是哪些了。比如，你看起来有点儿，你或许觉得我不确定，我真的了解你的感觉。你的意思是不是说，这是不是你的感觉？听起来你好像告诉我，所以以你的立场而言，我觉得你现在感到一些。你刚刚说的让我觉得，所以当你想到这件事，你就觉得，等等这些类型。能够有效的反馈对方同义词，会让交流啊更加顺畅，进而达到情感上的共鸣。这就需要我们多加的练习。比如说，我们可以分析很多不同的场景下的对话，找出对话中对方的感觉是什么，用几个字把它写下来，并给予同义词的回应。下面我要说的这些练习题，就是来自于学院心理学课程的内容。我来分享给大家来做思考题。如果你真的把这些练习的内容做了，我相信啊，你就会掌握同义词的技巧。比如，老婆抱怨老公，我就是搞不懂，他一下子要我这样做，一下子又要我那样做。一个女生说，我觉得他人实在很好，好体贴，善解人意。他常打电话给我，跟我出去很愉快。一个十四岁的青少年说，每次和父亲说话，我都会惧怕。我真希望能够表达真正的感受，不同意他的意思，但是又没办法。一个20岁的大学生说：“小珍说他会打电话给我，但是从来没有，都是我在打电话。我不打就没有机会和他说话，好像我在单恋一样。我要不是那么喜欢他的话，我真想问问他在玩什么把戏。我怀疑他是一个自私的人。”一个高二的男生说：“我输不起，每次比赛乒乓球的时候，我都会进入一种状态。”首先，我会为自己的大意而暴怒。平时呢，我并不是这样的人。我想，我是恼羞成怒了。如果输了球，我会刻意的想投入另外一场比赛，想帮回一程。一个13岁的青少年说：“我可以告诉你们，我有多想要我的家会不一样。我理想的家应该是人人互相关怀。但是我每次走进那个家，妈妈就唠叨，爸爸什么都不管。我有时觉得不回去也罢。”如果你做了上面的练习，我们就可以来测试一下，来，请你判断一下下面这个故事的表面含义和隐藏含义，请辨认一下下列的回答属于哪个层次的同理心。一个青少年说：“我的爸妈老是不放心我，老是问我去哪儿了，和哪些人在一起，做些什么，老是把我当三岁的小孩子看待。”回答一：好像你的父母太操心了。你不太喜欢他们限制你。回答二，你不太高兴他们对你不信任，你认为自己可以做决定。回答三，我认为他们很爱你，但是呢也不放心你，这就是天下父母心啊。回答四，你一定做过令他们担心的事儿。回答五，难道你不觉得他们很关心你吗？根据以上这五个回答，请辨认一下他们属于哪个层次的同理心。那下面我们再接着做一些辨认隐藏感觉的练习。我知道我的父亲很忙，可是已经几个月没看到他了，甚至连个电话都不打。请描述一下这句话的表达的感受和隐藏的感受分别是什么？我不知道我的女朋友是否爱我，虽然她说她在乎我，可是却不注意我的需要，特别是在公众场合，她好像觉得我的存在让她丢脸。有时候我觉得我好像是他的累赘，请描述一下这句话所表达的感受和隐藏的感受分别是什么？这个社会根本容不下我这样的人，人们总是认为我们本地人酗酒啊、偷懒、不努力工作，请描述一下这句话所表达的感受和隐藏的感受。好，练习做了这么多，我们下面啊来做一个游戏，每个人预先准备一个故事案例。互相啊不能预先沟通，然后三个人一组，一个人扮演咨询员，一个人啊扮演当事人，一个人扮演记录员，让咨询员对当事人咨询时，请使用同理心技巧。二十分钟之后，三个人一起分析记录资料，讨论咨询员的同义词的反馈是否正确，评估咨询员扮演者的表情、姿势和语气、语调的合理性。然后互换角 色， 重复以上的步骤。在这个过程当 中， 要注意以下几点常出现的问 题： 一、避免假装了 解； 二、避免鹦鹉学舌式的了 解； 三、避免当事人漫 谈； 四、避免滞留在前几个层 次； 五、避免反应过分冗 长； 六、避免以问题代替同理 心； 八。注意非语言行为的一致性，在工作坊的过程中，后面还有若干的练习和游戏，在这个音频节目里面，我们就不再复述了。他们基本上都是在训练我们上面所说的同理心原理。到这里，你可能会想，同理心的沟通场景，可能不适合在所有的生活场景当中去应用吧？没错，同理心只是完整社会人格当中的一部分能力。是 EQ 情商的一部分，在必要的生活和工作场景当中，它是不可或缺的。但是，过分的使用也会让人觉得很奇怪，就好像是一个心理医生在与病人进行交流的时候，主要使用的就是同理心的沟通技巧。但是在日常生活当中，他就不能像在工作一样去跟别人去交流，否则你很难跟一个时时刻刻在工作的心理医生做朋友。这让我想起一个同理心走火入魔的故事，在心理咨询诊所，有一天患者来了，年轻的医师很用心地去同理他。患者谈到一半，忽然感觉一阵肚子痛。患者说：“医生，我想上厕所。”医生说：“你想上厕所？”医生微笑着：“那是什么样的感觉？要不要说说？”患者的脸变红了：“我只是想上个厕所。”医生继续微笑着，嗯哼，你似乎有些着急的样子，那要不要说说那是什么样的感觉呢？患者的脸越胀越红，别开玩笑了，我真的快忍不住了。医师继续微笑着点点头，你快忍不住了，我明白，要不要再说一说忍不住是什么样的感觉？患者说，哎呀，就是要拉稀的感觉了。患者愤愤地站起来，到处找厕所。医师的笑容依旧。还不住的点头，拉西，我知道，可是这里没有厕所，要不要说说找不到厕所的感觉？于是患者疯了。好了，说到这里啊，前面关于同理心的训练内容已经分享完了。同理心是心理学的一部分，大家在别的地方或者是网络上啊，能找到大量的学习资料。如果想深入的学习，可以自行的去查询。我在学习的过程当中，也找到了很多同理心的分析工具，比如说前面我分享的同理心地图，还有情绪分析图、沟通口语障碍评估表、身体专注行为评估表。我觉得这些都是一些不错的辅助工具。大家想进一步的去了解，可以根据我提供的词语。在网络上进行搜索，另外还有一些参考性的资料，比如说对情绪化的肢体语言的统计资料、同理心反映的60个示范句、情绪性的字眼清单等等。有需要的朋友啊，可以跟我索取。关于同理心的内容，我们就分享到这里。以后再想起什么需要补充的内容，我会呢再给大家做分享。感谢大家收听这期节目。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创言说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律。可能是路上的艰险，所感的困苦，到了明天，也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。